0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Bruno, votre honorable serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Merci d'être parmi nous. Pour commencer, je voulais juste vous rappeler que cette émission est aussi la vôtre. Si vous souhaitez partager votre expérience et en faire profiter d'autres personnes, eh ben ce serait avec grand plaisir pour cela, c'est simple, il suffit de m'envoyer un email à l'adresse bruno@investimoclub.com. Puis on pourra convenir ensemble d'un créneau pour réaliser une interview. Donc pour cet épisode numéro 4, nous accueillons Jean qui a commencé par investir dans sa résidence principale avant de bifurquer vers l'activité de marchand de biens dans la région bordelaise. Donc Jean va nous expliquer comment il a réalisé sa première opération sur sa RP. Il abordera rapidement son expérience en tant qu'agent immobilier classique. Vous apprendrez ensuite quels sont les principes et obligations fondamentales du marchand de biens. Dans le détail, Jean décrira la relation qu'il a réussi à installer avec son banquier. Et enfin, nous parlerons du défi que s'est imposé Jean récemment. Il consiste à acquérir un appartement qui s'autofinance tous les six mois. Pas mal Vous pourrez retrouver les notes de l'épisode à l'adresse investimoclub.com, épisode 3. Allez, on y va, on accueille l'invité du jour Bonjour Jean, merci bon, beaucoup bon. de participer au podcast. Avec plaisir. On va essayer de balayer un petit peu ton histoire d'investisseur immobilier. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter rapidement ton
1: histoire et puis comment tu en es venu à l'immobilier eh bien, écoute, c'est un peu par hasard, j'ai un parcours un peu particulier puisque après mon bac que j'ai sauvé au dernier moment euh, à l'arrache, je suis parti en gendarmerie en fait, en peloton d'intervention de gendarmerie. Donc rien à voir avec euh, l'immobilier. Finalement, ça m'a amené à vouloir devenir pompier de Paris. Également une tournure un peu différente. Mais entre les deux, j'ai eu le droit à un accident de moto euh, qui m'a valu un an de rééducation. Donc, euh, donc Paris... Alors voilà, bon, mon grand challenge, ça a été de réussir à rentrer dans les pompiers de Paris. Devenir pompier de Paris et puis finalement euh, assez rapidement je me suis rendu compte que, que j'avais envie d'autres horizons, euh, c'est un, mét ouais. un métier extraordinaire mais j'avais envie de tellement d'autres choses que... Toi tu
0: es de Paris à la base Non euh, je, je, du... suis, je suis okay. bordelais moi,
1: moi je suis okay, sur la région bordelaise, actuellement je, je suis également sur Bordeaux, la gendarmerie m'avait amené dans la région lyonnaise, euh, les pompiers de Paris ben... Bah, euh, à Paris, bah c'est pas si sûr parce qu'ils ont, ont des unités un peu partout en France, ah, enfin, ils ont d'autres ah, points en France.
0: Ah, oui, c'est des unités spécifiques voilà, parmi les pompiers, c'est ça C'est ah,
1: pas le sujet du jour, donc euh, je vais enchaîner sur, sur ça. Mais euh, <rire> donc, en fait, après les pompiers de Paris, je me suis retrouvé, bah, tu, si tu veux, après deux métiers comme ça, qui sont quand même des métiers très liés à la vocation, euh, tu ouais. te demandes un petit peu ce que tu vas faire. D'accord. Euh, par exemple, vendre des maisons, qui va être la suite de mon parcours, bah, c'était hors de question. Ouais. Ah, d'accord. <rire> je me lève pas le matin pour vendre des maisons à ce moment-là. Et finalement, bah, à force de réflexion je me retrouve topographe géomètre donc euh, pour le coup c'est un petit lien avec l'immobilier mais que Je décèle pas à ce moment-là, donc ça c'est intéressant. Ça m'amenait pas. Il faut, ma... faut refaire des études pour faire ça. Alors, euh, l'idée c'était ça euh, l'idée c'était de faire un BTS pour essayer. Je m'étais rendu compte que si tu veux que tous les jobs un petit peu intéressants dans le monde merveilleux où l'on vit, euh, il fallait avoir euh, si possible des diplômes, même si les diplômes mmh, mmh, ne servaient mmh. à rien. Enfin voilà, mmh. tout le monde donnait le, la problématique. Donc, je m'étais dit, écoute, tant qu'à faire un, un, un travail qui te plaît, essaie de compiler et je voulais faire ça en alternance. Bon, le hasard a voulu que ça ne se fasse pas comme ça. Euh, euh, J'ai été accepté au BTS, mais le BTS c'est pas fait pour des raisons administratives qui n'ont rien à voir. Mais mon employeur quand même gardé parce qu'il était content de ce que je faisais il voulait quand même que je travaille avec lui et donc je me suis retrouvé topographe géomètre et au bout de okay. un peu plus d'un an à faire, à faire ça bah, je me suis rendu compte que je trimais pour mon patron hein, qui était fort sympathique mais c'est lui qui partait en vacances en Suisse pendant que moi je faisais les chantiers de, de <rire> topographe géomètre donc j'ai commencé à me poser la question de bah, comment sortir de ça, à mon avis ça, ça parle à beaucoup de monde quand je dis ça Ouais, en revenant voilà, un petit peu la liste des métiers, je suis tombé sur l'immobilier. Euh, alors là, il faut bien se dire qu'à ce moment-là, je ne connais absolument rien à l'immobilier. Hein. L'immobilier, c'est des requins en, en, ouais. en chemise, cravate. C'est ça que j'ai. ouais le cliché. Quoi, voilà, de l'agent immobilier. Le, complet, le cliché péjoratif et tout. Mais bon, ce que j'y vois, c'est une forme d'indépendance qui est quand même assez intéressante. Euh, le moyen d'organiser son temps, d'être responsable. C'est surtout ce côté euh, d'être responsable de. Bah de sa réussite comme de ses échecs mais euh, de reprendre la main c'était ça qui était intéressant et puis si tu veux sur toute la liste des métiers que j'avais pas encore rayé l'avantage qu'il y avait avec, euh, avec l'agent immobilier c'est que peut-être de temps en temps j'allais faire une commission un petit peu supérieure aux autres et ça permettrait de, de faire un peu de gras quoi. À, cette, okay. à, tu vois, à ce moment là de ma vie je sors donc de, de métiers qui sont quand même plus liés à la vocation j'ai essayé d'avoir un métier dit normal et bon je m'ennuie le, le métier est sympa mais je, je, okay. je m'ennuie et là, la nouvelle stratégie personnelle, toujours ça qui va dicter tous les autres choix, hein, faut pas le, le ouais. c'est de me dire, euh, bah écoute, je, mon métier va être un outil qui va m'amener une rémunération, mais si possible, une liberté euh, intellectuelle, une liberté d'emploi de, du temps, et je vais greffer euh, bah, dessus euh, des salaires un petit peu plus confortables pour mettre en place mes passions bah, qui ne sont pas rémunératrices. C'est un peu ça. Tout à fait, ok. Ouais. Donc tu deviens euh, agent immobilier. La, la vie est faite de hasard. Il se trouve que quand j'avais prévu de, ben justement pour le coup de faire un toujours dans cette idée de faire un BTS profession immobilière et quand je demandes, ouais pour avoir voilà, un examen, ouais. toujours la même idée essayer de et de, au final pas. pas besoin. Mais ben, au final en fait je, je je de demande conseil à la, la mère d'une amie qui tenait une agence immobilière enfin tu vois l'ancienne génération quoi, la vieille de la vieille euh, qui cartonnait qui était enfin, la machine de guerre d'accord et euh, je lui demande qu'elle en pense et là voilà qui me répond euh, alors moi c'était dans le cadre d'un comment ça s'appelle euh, tu sais on fait ça en un an j'ai perdu le nom enfin bon bref c'est une formation accélérée que tu fais dans le cadre de tes droits euh, à la ah, formation ah oui d'accord j'ai plus le nom, c'est un truc ouais, ouais. Que, tu vois, vous dans deux secondes, mais là j'ai zappé. Et donc je lui demande, qu'est-ce que tu en penses Et sa réponse a été claire, elle m'a dit, ce qui à mon avis était un petit peu excessif, mais je pense qu'elle savait où elle voulait aller. Elle m'a répondu, bah, si tu as envie de perdre un an, n'hésite pas. Ouais, donc, ouais, voilà, donc, fait. ça a mis le cadre. Alors bon, c'est pas totalement vrai, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les... les Quelques théorique. bases théoriques. Mm -hmm. Voilà, ça je vais pas contre ça du tout, mais effectivement, vu mon caractère, d'où je venais et les objectifs que j'avais... C'était pas plus mal de rentrer dans une grosse boutique Donc ce que j'ai fait à l'époque okay.
0: Et d'aller euh, tâter le terrain
1: directement quoi voilà, alors surtout, je mets un petit bémol à ça, c'est que la fameuse boutique avait une formation initiale et accompagnait les nouveaux venus. Oh, ok, d'accord, ok. Ce qui fait que voilà, tu n'étais pas lâché dans la nature comme ça et tu pouvais effectivement apprendre sur le tas et on se rend compte assez vite qu'il y a quand même pas mal de choses hein, qui tiennent plus de, de l'expérience. Ouais, ouais, que... ouais. ouais. Alors ça, je dis ça dans la mesure où tu es encadré et qu'il y a quelqu'un qui va être un référent juridique, euh, qui est légal pour ne pas faire n'importe quoi, hein, c'est faut faire super attention dans ce métier. Mais voilà, c'était très bien. Donc me voilà parti dans cette aventure en agent commercial. Donc agent commercial, c'est clair, c'était payé à la commission. Si tu si tu vends pas et eh ben, eh ben tu eh ne ben tu manges tu, pas bah non, <rire> tu manges pas et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi parce que cette histoire là elle date de 2009 si je dis pas de bêtises et donc je suis arrivé en juin à la, dans la société très content okay. avec ma nouvelle chemise et mon mon petit costume ouais. et le temps que je comprenne un peu ce qui m'arrive tu vois l'été le temps que je comprenne où était la, la photocopieuse et tout ça on arrive au mois de septembre et le mois de septembre c'était la fameuse crise immobilière en tout cas c'est à ce moment là
0: euh...
1: qu'au niveau de l'agence d'accord
0: 2009, en France, l'impact, c'était 2009,
1: rentrée 2009. Ouais, si je dis pas de bêtises, je, 2009, je pense que je suis bon sur l'année. Après, oui. chaque, chaque, oui, chaque, chaque secteur, territoire, ouais. chaque région, chaque secteur professionnel l'a ressenti à son moment donné. Nous, en 2009, il y a eu une baisse euh, drastique de l'activité. Et moi, c'est le moment où je commençais à comprendre comment, comment fonctionnait mon métier. Okay. Ce qui fait qu'en fait, j'ai mis 6 mois à faire ma première vente. D'accord. Voilà. Okay. Où la phrase célèbre de mon responsable, qui, que je connais toujours, et qui m'a gentiment dit écoute, si c'est moi qui payais tes chèques, ça ferait longtemps que je ne les paierais plus. Ouais, 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 Mais... ouais. <rire> mais il m'a dit franchement chapeau parce que parce que tu tiens le coup et pour le coup oui c'était clair dans ma tête j'avais compris que c'était par là qu'il fallait passer pas la crise immobilière hein. mais euh, j'avais compris que c'était là qu'il y avait quelque chose à faire et donc j'ai continué alors j'ai mangé des patates mais, euh, mais ça l'a fait et effectivement après ben, je me suis mis à vendre des produits euh, d'accord euh, soucis combien de temps tu as fait à euh... euh, bah, chaque fois tu sais toutes mes expériences elles tournent autour d'un de an, deux ans d'accord ok euh, pas la suivante, Tiens, la suivante elle fait trois ans, bah, c'est transition toute faite. Au bout d'un moment, si tu veux vendre la maison ouais. de, de l'un à un autre, ouais. euh, avoir les gens qui rentraient qui disent ah bah, les rideaux ils me plaisent pas, ou, tu vois des, des, des trucs parfois t'entends des trucs euh, quand t'es agent immobilier, c'était pas mon profil. Ouais ouais, ouais Donc, ok d'accord. Tu bien, veux dire les gens
0: qui, qui achètent pour euh, en tant que résidence principale. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Est, qui est, en fait, qui est le, une... la majorité des, des clients que tu as finalement euh...
1: Euh, pas, pas forcément. Pas forcément euh... okay. Alors, au niveau des vendeurs, là, ce que j'ai appris, c'est que la moitié du boulot, c'était les divorces et les successions. Ça, c'était une, une belle découverte. Au niveau des acquéreurs, tu un peu tout. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que les gens sont très subjectifs. Quoi. Oui, pas, oui, oui. là, tu étais un prestataire de service, tu étais là pour te plier à leur avis. Ce qui ne me plaisait pas, c'était tout simplement de, de faire le commerçant, c'est-à-dire de d'essayer de convaincre, de dire Mais non, vous voyez, elle est bien, elle est faite pour vous. Ouais, euh, ouais, c'est voilà, ouais. voilà, juste une question de perception personnelle. Okay. C'était pas ma force. Voilà, ma force. Moi, je suis beaucoup plus cartésien, je suis beaucoup plus sur les chiffres. Je suis là, je suis très bien devant un ordi. <rire> voilà, c'est voilà, une question de style, quoi. Alors, et dis, donc, ouais. euh, et ben, ça a enchaîné sur. Euh, J'ai un copain qui. Bah, là encore, il y a eu une histoire dans ma vie perso qui a fait qu'il fallait que je déclenche. Euh, bah, L'idée, c'était justement de faire une acquisition de résidence principale. Il me fallait un CDI. L'agent commercial, c'était pas très pratique. Alors je dis ça. Tu vois, aujourd'hui, je dirais plus la même chose parce que j'avais des a priori à ce moment-là sur le CDI. C'est exactement ce qu'on essaie aujourd'hui de, de démonter et de dire que il a pas de règle, qu'il y a des généralités, mais il y oui, a pas de règle. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, toujours est-il qu'il me fallait un CDI. Tu comprends parce que pour avoir mon crédit, il me fallait mon CDI. Donc c'était ça le dilemme. Donc, je me mets en recherche d'un nouveau poste. C'est toujours le hasard de la vie. J'ai un copain qui me dit « Attends, je connais une boîte sur la ville d'à côté. Ils vendent du neuf. » Alors, le neuf, c'est ce qu'on appelle la, la, la VFA, la Vente en État Futur d'Achèvement. C'est quand vous achetez un appartement ou une maison, c'est plus souvent des appartements sur plan. C'est-à-dire, vous avez Exactement. le plan, vous achetez, vous allez payer l'appartement avec votre crédit ou votre argent au fur et à mesure de la construction. Et vous en êtes propriétaire, vous en avez les usufruits dès que, dès que la construction est terminée. Okay. C'est majoritairement, ça s'adresse à des investisseurs qui veulent faire de la fiscalisation voilà des fiscalisations défiscalisation. Ouais. Voilà, défiscalisation aussi il y en a qui qu ne comprennent pas le terme c'est tout simplement euh, de réduire votre imposition Ok. en fonction des, des, des lois en cours dans l'année où vous travaillez donc bah, l'idée c'était de partir là dedans Là encore, je ne maîtrise pas complètement euh, le sujet, je ne sais pas exactement, mais la rémunération a l'air quand même plus intéressante. Et surtout, euh, ce qui me plaît, c'est qu'au lieu de prendre ma petite voiture et de chercher les clés euh, de toutes les maisons et de batailler avec les vendeurs pour pouvoir avoir un rendez-vous, bah là, en fait, j'ai tout mon carnet de vente dans mon ordinateur et j'ai plus qu'à faire correspondre le profil de l'investisseur avec euh, ce que j'ai à la vente. Euh, ce qui était génial en plus dans cette société, c'est qu'il commercialisait tous les produits de la région. Et donc tu pouvais vraiment, là tu vois on rentre, on commence à rentrer dans ce que je recherche, tu pouvais vraiment choisir le meilleur produit pour l'investisseur, tu pas obligé de lui refourguer ce tu fais quoi. C'est ça qui était très agréable. Mais
0: du coup, tu travailles pour une société de promotion immobilière Non, c'était. Voilà, c'est oh,
1: un une agence immobilière. C'est un en fait. okay, okay. une agence immobilière qui, elle, travaille pour le promoteur. L Tout à du fait. Du promoteur, elle commercialise les produits du voilà. promoteur. Ça lui fait okay. une force de vente plus importante. D'accord. Et toi, tu as, as l'avantage d'être complètement indépendant. Et ce qui était bien, c'est qu'on faisait une étude vraiment approfondie de la situation.
0: Ouais. Donc là, de, là forcément, c'était, comme tu dis, un tournant euh, vers une
1: clientèle euh, Ex investisseur. Exactement. Et, et ouais. ça a été surtout l'occasion de se rendre compte, en fait, de mettre un pied un peu plus loin. Si tu si veux, chaque pas, chaque pas m'approche un, 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 un petit peu plus de, de la suite. Et, et là, je me rends compte, une fois de plus, de l'intérêt qu'il y a à faire les choses par soi-même, de l'inconvénient qu'il y a à subir la situation. Euh, je découvre aussi le monde des promoteurs qui sont, si tu veux, l'étape un petit peu après le marchand de biens. C'est la construction, le marchand de biens, c'est plus la rénovation si on doit généraliser. Mm -hmm. Et donc je découvre ça. Et donc, ben, en fait, ce projet de marchand de biens, c'est un projet que j'avais depuis toujours. Hein, quand j'étais gamin, quand euh, on me demandait ce que je voulais faire, je disais j'ai envie de devenir rentier. Ça on l'a tous fait.
0: Ah okay. ok. Donc ton activité actuelle, c'est marchand de biens, c'est ça Ouais. Actuellement voilà. Ok. Maintenant donc okay. suite. Donc suite... en fait on arrive à la à aujourd'hui. Voilà, on
1: Ouais, exactement. Euh, C'est vrai que le, le parcours est un peu particulier, donc tu es obligé de faire étape par étape. Mais ce qui fait qu'au final, au bout de trois ans dans cette société, euh, qui était super chouette, hein, je gagnais bien ma vie, euh, le boulot était sympa, etc. Mais j'avais vraiment cette envie, tu vois, de, de me lever, de travailler en pyjama depuis chez moi, quoi. C'était vraiment. D'accord,
0: ok. Donc,
1: marchand de biens, tu euh, à ton compte. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que, là j'insiste sur ce point-là parce qu'il est intéressant, parce que sous la difficulté des gens pour mmh. arriver à leur objectif, c'est souvent ces étapes intermédiaires. Hein, c'est encore une évidence. Ouais. Moi, en fait, une des étapes intermédiaires importantes, c'est que bah, la fameuse résidence principale pour laquelle il me fallait le CDI, dont on vient de parler, tu vois, comme quoi tout se boucle bien, euh, et bien en fait, je l'ai acheté donc je l'ai acheté par le biais de ce nouvel emploi j'ai eu ma résidence principale ouais. j'ai fait mon premier placement qui est, Qu est -ce souvent ce premier crédit voilà qui est souvent un investissement important parce que tu te fais la main tu découvres comment oui. tu achètes etc oui. et en fait en revendant euh, deux ans, moins de deux ans, enfin dans les deux ans après euh, l'achat j'ai revendu cette résidence principale et j'ai fait, fait une très jolie plus-value. Et tu avais effectué des, des travaux dedans Voilà, donc là, là le modèle économique sur ce, cette résidence principale c'est que j'ai acheté un bien qui était très atypique dans centre de Bordeaux, il avait la chance d'avoir une, c'était un bien rarissime, il avait une terrasse si tu veux avec un vis-à-vis -vis qui était qu'à 50 mètres, donc euh, chez ah ouais, le, okay, pour dire tu n'avais pas de vis-à-vis, -vis. donc mmh, il y avait une mmh. grande terrasse de 12 pour une Ouest, une petite maison, donc déjà pas de copropriété donc rien que ça c'est tu vois pour, pas, pour être dans une maison à Bordeaux c'est des produits qui font forcément 300... C'est
0: les, les petites maisons bordelaises là Alors ce qu'on appelle des échoppes Les, e les échoppes ouais, Voilà alors okay.
1: c'était ouais plus ou moins ça mais la particularité de celle-là c'est qu'elle était toute petite ça faisait 45 mètres carrés D'accord Donc okay. c'était pas les échoppes à 300 000 euros, 100 mètres euh, carrés comme on dit les échoppes bourgeois chez nous D'accord bah, C'était un, un petit modèle et euh, elle était dans un mauvais état, elle était dans ce qu'on appelle un... État locatif, tu vois, ça veut tout dire de l'état d'esprit de des investisseurs. <rire> euh, voilà, donc c'était très bien loué le mec qui se démerdait dedans, mais bon, le chauffage était naze, euh, c'était un vieux lino euh, marqué. Enfin voilà, il fallait, il fallait refaire les choses. Donc j'ai refait des travaux, mais sans dépenser euh, beaucoup d'argent. quoi. J'ai fait des travaux qui étaient intéressants et importants pour me faire plaisir ouais, pour de vrai, et pour ouais, valoriser et pour de la, la valeur bien. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et finalement, quand je l'ai quand je mise à la vente, elle s'est vendue en 15 jours à un prix euh, défiant euh, toute concurrence euh, qui va pas parler à ceux qui sont pas du coin mais pour le coup si tu veux j'ai vraiment pu faire une plus-value et donc le, le challenge ça a été d'utiliser cette plus-value là qui m'a servi en fait, alors ça c'est un petit, un petit plaisir perso parce que c'était une stratégie possible on pouvait faire autrement, moi ce que je voulais c'était vraiment sortir de mon emploi c'était vraiment euh, être indépendant donc en fait j'ai fait le, le choix de dire bah, cet argent là va me servir à vivre pendant deux ans et je vais essayer pendant deux ans de créer la société par euh, les différents moyens qu'on pourra évoquer ensemble euh, là où d'autres auraient pu et c'est à mon avis un excellent choix aussi mais personnellement j'en pouvais plus j'avais pas envie c'est pas ce que je voulais faire c'est toujours ce que je, je dis depuis le début de mon discours c'est voilà moi je voulais sortir de tout ça je, je voulais être en pyjama chez moi euh, d'autres auraient pu tout simplement garder leur poste euh, et utiliser cet argent pour l'investir dans la société et attendre que la société soit suffisamment euh, pérenne pour se jeter dans la D'accord, enfin, les, ouais, les deux ouais, modèles ouais. étaient bons bon, moi j'ai fait un autre modèle c'était conserver mon argent pour euh, ma rémunération et euh, d'essayer d'utiliser euh, bah, d'aller chercher de l'argent ailleurs que j'allais rémunérer, que j'allais donc euh, payer mais qui allait me permettre euh, bah, après de mettre en place la société, donc c'est ce qui s'est passé voilà.
0: Donc, ok, là on parle de la société de marchand de biens. Voilà,
1: exactement. Donc, marchand de biens déjà, qu'est-ce que c'est le Explique marchand de biens Voilà, un petit peu. Ouais. Voilà. Le marchand de biens en France, en fait, c'est tout simplement un commerçant. Si tu vends euh, des jupes, t'es vendeur de jupes. Euh, si tu vends du, de, de la charcuterie, t'es charcutier. Bah, si tu vends des biens immobiliers en France, tu es marchand de biens. Donc, bien, bien immobiliers okay. ça veut dire euh, où et n'importe quoi euh, dans les biens immobiliers. Ça peut être une maison, un appartement, un terrain, un terrain agricole, un terrain à bâtir D'accord. C'est ouais, okay. ouais, ouais. voilà, ouais. un bien immobilier, du moment ouais. un bien immobilier, tu es marchand de biens. D'accord, ok. Voilà. Voilà, et ça, ça impose, comme tous les commerçants. Alors la règle, la règle légale, c'est à partir du moment où il y a une volonté de faire un bénéfice. C'est-à-dire si as oui. quelque, tu achètes quelque chose dans l'idée de le revendre avec un bénéfice, boum, tu es euh, qualifié comme étant marchand de bien, comme étant commerçant, donc marchand de bien. Ok, d'accord. Et, et de la même okay. manière, si tu as l'intention de faire ça de manière euh, régulière, s'il y a une notion d'habitude, c'est ça le terme, tu es également un commerçant. Voilà.
0: D'accord, ok. Donc euh, concrètement, par rapport à une personne qui euh, investirait dans l'immobilier euh, de façon euh on va dire euh, privé Là, le marchand de biens, c'est une activité professionnelle Considérée comme Exactement. professionnelle, c'est ça Exactement, et, okay. et ça a
1: toutes les conséquences C'est ça qui effraie un petit peu les gens Et à juste titre, hein, parce qu'il ne faut pas se, se lancer là-dedans Sans bien tout maîtriser La grande différence entre le professionnel et le particulier C'est ses obligations, oui. principalement hein, Ce ouais, sont ouais, ses ouais, obligations ouais. En, termes de, en termes de garantie Alors bien évidemment, c'est la okay. partie fiscale et juridique Dans un cas, tu es sur tes revenus C'est ta plus-value en tant que particulier C'est le système classique que, En général, les gens connaissent assez bien Là, c'est une société Donc, tu as un bénéfice sur la société en fonction du statut de ta société, etc. Avec une fiscalisation, sur voilà, impôt sur les sociétés. Mais surtout, ouais. le point important, c'est surtout vraiment les garanties. Parce qu'à la limite, ta société, elle marche, elle marche pas. Euh, bon ça on arrive à le comprendre assez facilement ouais, Surtout, oui. ben, je pense que les gens ont entendu parler de la notion de vis caché je, je vulgarise énormément mais quand il y a un, un souci euh, à la maison, euh, si tu es un particulier que tu revois, ben, la maison que j'ai vendue en tant que résidence principale s'il y avait un souci sur la maison et que je n'avais pas conscience de ce souci je suis désolé mais malheureusement tu l'as acheté en l'état, tu fais avec dans le, cas, dans le cas du professionnel ça ne se passe pas tout à fait comme ça, tu as toute une série tu n'as pas la garantie sur les vices cachés donc tu as toute une série de garanties que tu dois, euh, pour laquelle tu es opposable donc ça sous-entend derrière tu vas avoir déjà un la compétence pour éviter cette situation parce que c'est quand même pas l'objectif de ton travail, ouais, ouais, ouais. Euh, et, et deux surtout les assurances éventuelles qui vont suivre pour pouvoir assumer le moment venu euh, bah, une, une mauvaise surprise parce que c'est tout à fait le jeu de, de ce travail là. Voilà, donc ça, ça veut dire que bah, déjà on veut bien te donner des assurances, il enfin, y, y a pas mal de choses qui rentrent en, en ligne de compte.
0: D'accord, ok. Là, c'est une vraie notion importante euh, du marchand de biens, justement les obligations qu'il y a derrière euh, Alors, principalement, ça, ce Principalement, c'est
1: ça. Le statut et les garanties. Après, l'idée, c'est d'acheter, de revendre. Il y a multiples situations, mais ce ouais, c'est pas le plus effrayant, le plus compliqué à percevoir. Quoi. Les gens connaissent, même culturellement, on en entend toujours parler, euh, ils rénove, ils divisent, ils machin, tout ça, tout ça les gens connaissent. Mais c'est surtout ce qu'il faut appréhender, c'est la partie juridique et, et la partie responsabilité, parce que c'est ça qui va mettre les, les gens dans, dans l'embarras le moment venu, quoi.
0: D'accord, ok. Et donc euh, tu euh, commences cette activité de marchand de biens. Et est ce que tu peux décrire un petit peu, euh, je sais pas quelle est par exemple une des opérations que vous avez réalisées, ou euh, je sais pas si vous avez une stratégie spécifique, une niche spécifique de biens euh, que vous achetez et que vous revendez.
1: Ouais. Alors là encore, je suis obligé de, de rentrer dans le détail de la chronologie. C'est que euh, si tu veux, la particularité du marchand de biens, c'est que dans la mesure où nous on partait sans, parce que donc on est deux, hein, on est on est deux associés. D'accord. Dans la mesure où tu, on partait avec pas d'argent, quoi. Si tu veux, on a récupéré. Oui. Un Marchand bien, normalement, c'est quelqu'un qui dispose de, de centaines de milliers d'euros pour acheter ses produits. Bon, voilà, moi, ce qui est intéressant, je pense, dans l'histoire, ce qui est intéressant pour les gens, c'est que je pars d'une situation où je n'ai pas d'argent. Donc, c'est ça qui est choqué, c'est okay. de, de voir l'évolution, de, de voir comment on peut y arriver.
0: Quand tu dis euh, pas d'argent, c'est-à-dire. Eh pas
1: fa... pas Ouais, voilà, c'est ça. J'avais euh, les fameux. Plus-value ah, de, de la… Voilà, exactement, mais qui n'était pas, pas obligatoire. Comme je t'ai dit, j'aurais pu ouais, rester dans ouais, mon poste. Ouais. Ouais. Euh, mais après ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré euh, un terme que j'ai appris depuis de love money ça fait bien ça ouais euh, ok que ouais, dans le monde des start-up euh, ouais ça, ça, a ça voilà. donc, moi je connaissais pas donc euh, le love money en fait c'est tout simplement l'argent de la famille des amis mm -hmm. des gens qui vous le donnent certes parce que votre projet a l'air sérieux mais, mais beaucoup parce qu'ils ont confiance en vous oui 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 donc voilà moi le deal que j'ai fait c'est que j'avais dans mes connaissances quelqu'un qui entre autres avait un appartement qui lui rapportait quasiment rien, un vieil appartement et je lui, je lui, ai, fait le, je lui ai présenté la situation lui expliquant voilà tu as euh, cet appartement qui te rapporte X% par an moi ce que je te propose c'est que je le vends et demain, je te donne deux fois, trois fois ce que tu gagnes tous les ans avec cet appartement sans avoir le souci du locataire et des, enfin, de tous les inconvénients. D'accord. Et donc, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Depuis le premier investisseur, il y en a d'autres qui se sont greffés parce qu'ils ont vu que l'opération était intéressante. Et donc, en fait, dans mon business plan, enfin, dans ma trésorerie prévisionnelle, j'ai intégré le fait que j'avais des investisseurs à qui je devais payer des intérêts. Enfin, c'est le principe même de l'investisseur.
0: Ouais, 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 tout à fait. Bah, enfin, ça dépend, oui. Euh, tu peux rémunérer différemment tes investisseurs, mais dans ce cas-là, tu verses des... Bon, des dividendes, on va dire. Voilà. Dans, dans ce okay, cas-là, si tu veux,
1: si, alors là, c'est pas le cas, justement. Moi, ce que je voulais éviter, et c'est dans, dans la continuité de ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est moi ce que je voulais, c'était l'indépendance. D'accord. Okay. En fait, j'aurais pu, ce qui se fait souvent, c'est m'adosser à une foncière qui avait 2 ou 3 millions d'euros à me confier. Donc, une foncière, c'est bon, en gros des gros investisseurs, quoi, tout simplement. Ouais, d'accord. Et, et, et puis, ben, eux m'auraient fourni 2 ou 3 millions d'euros, un salaire de 4 ou 5 000 euros par mois, et puis, et puis on y va, et puis vas-y, mon grand. Mais il aurait fallu que je me justifie tous les quatre matins, que j'aille là dans le sens où ils voulaient, que je me lève si j'avais pas envie de me lever, tu vois. Enfin, moi, ce que je voulais au final au final je travaille beaucoup euh, mais ce que je voulais c'était si un matin ben, j'avais envie de discuter avec Bruno euh, de faire une, euh, tu vois de <rire> une petite conversation je voulais garder ce choix là tu vois c'est vraiment important et, et donc euh, ça coûte plus cher ouais, ouais, ouais parce qu'effectivement je suis parti avec beaucoup moins d'argent de transition euh, toute trouver la première année en fait quand on, on s'est présenté au banquier donc le banquier c'est toute une conversation euh, très intéressante il faudra qu'on voit mais euh, quand je me suis présenté le banquier le banquier il a dit oui mais cette année vous n'en faites qu'une en fait il a fallu montrer pas de blanche donc tu doutes ah avec une seule opération la première année bah on s'est pas payé la première année c'est évident non bah justement tu peux aller dans le détail de cette euh, Alors, première discussion avec le banquier je pense que le, le banquier ça fait partie bah, de toute façon dans tous et dans tous qu'on soit un marchand de biens ou juste un investisseur, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens euh, qui s'intéressent à l'investissement en général, mais pas forcément pour devenir marchand de biens, parce que c'est ouais. vraiment un métier à part entière. Mais il y a, y a un gros parallèle entre les deux. La seule différence, elle, ouais. est, elle est uniquement dans le rythme d'activité que tu vas avoir. C'est que, oui. au lieu d'en okay. faire euh, 10 par an, tu vas en faire une ou deux, ou tu vas en faire une tous les deux ans. Ouais. Et c'est les mêmes principes fondamentaux, il faut bien le comprendre, c'est ça qui est intéressant. Moi, en fait, j'avais travaillé cette situation avec J'ai un banquier perso qui est, qui est très sympa, qui est un mec intelligent, et je pense que c'est aussi un des points importants. Euh, et ça faisait ça faisait déjà quelques années que j'avais travaillé ma relation avec mon banquier. Je pense que c'est un point stratégique dans, dans, dans les différents conseils qu'on peut donner, c'est ça, c'est travailler sa relation avec son banquier. Parce que déjà, si vous n'avez pas le bon banquier, malheureusement, si c'est un petit jeune qui vient d'arriver et qui n'a pas trop de, de pouvoir, même si le mec est compétent et que ça deviendra un demi-dieu plus tard, euh, mais malheureusement, lui ne pourra pas vous aider. Euh, si vous ne connaissez pas votre banquier ou qu'il ne sait pas qui vous êtes, il n'a pas votre état d'esprit, il euh, y a vraiment, le banquier, c'est quelqu'un qui marche à la confiance. Et ces gens-là ont ce qu'on appelle une délégation, c'est-à-dire ils ont une, une enveloppe budgétaire. Dans laquelle ils peuvent décider tout seuls pour vous. Donc, euh, tu vois, ça peut être. Exactement. Voilà. Et Par
0: exemple, un interlocuteur que tu as en face, il peut euh, décider pour euh, jusqu'à un prêt, jusqu'à une valeur Donc, de 150 voilà, 000 euros euh,
1: un autre, 300 voilà. 000 euros. Euh, Exactement. Exactement. Alors maintenant, c'est un peu changé parce que c'est des pourcentages d'endettement euh, chez mon banquier. Mais l'idée, c'est ça. C'est que, en particulier quand tu commences, bah, tu peux très bien te débrouiller uniquement avec ton banquier euh, de la caisse locale d'à côté. Euh, du... Tu vois, il y, y, y a des possibilités. Mais pour ça, il faut que le banquier il ait confiance en toi. Pour qu'il ait confiance en toi, il ne le fait pas parce que tu es sympa. Il le fait parce que tu lui as amené des éléments. Donc, bah, ça se joue dans la relation. Quelque chose que j'ai toujours pratiqué et que je pratique encore, c'est qu'à chaque rendez-vous chez mon banquier, on fait le point sur la situation personnelle, professionnelle, ça dépend de, du mm -hmm. contexte. Mais je lui parle toujours de la suite. En fait. D'accord. J'anticipe toujours la suite, mes idées. Je l'amène toujours en posant des questions. Tiens, je voudrais faire, je voudrais, bah, tu sais quoi, on peut, on peut pousser. Je voudrais acheter un immeuble avec des appartements. J'aimerais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, T'en penses quoi Qu'est-ce que tu me conseilles Et il faut en faire un allié parce que, au final, euh, si c'est pas votre allié, de toute façon, ça marchera pas. Et, et quelque part, euh, à la fin, quand, quand justement vous arrivez dans cette situation, bah, je peux vous dire qu'il peut vous donner des coups de pouce, euh, des coups de pouce intéressants parce que lui détient l'info. Ouais. Et l'info. Euh, verra c'est vraiment et qu'est-ce que le... tu
0: dirais justement à une personne qui n'a pas trouvé un banquier qui soit aussi réceptif et, <rire> et parce qu'on entend aussi bah voilà le banquier ça peut être un allié mais on peut aussi partir sur une base de travailler avec des bah par exemple des courtiers et puis euh, euh, ah, se totalement. balader entre différentes banques et puis entre guillemets n'être fidèle à aucune juste prendre les plus réceptifs à un moment
1: T bien sûr bah, totalement je suis premier à faire ce discours là sur le site c'est exactement de, de ça dont je parle mais euh, le courtier ça peut être également une très bonne voie pourquoi là moi je te parle du banquier en ce sens parce que c'est mon expérience dans le fait ce moi c'est comme voilà, ça ça a marché comme ça avec le banquier ouais. parce qu'il se trouve que ma relation avec le banquier m'a permis de faire des choses ben, très bon exemple regarde l'achat de la maison en résidence principale quand je me suis présenté pour acheter la, la maison en résidence principale chez mon banquier dans la foulée un mois plus tard je lui ai mis un oh. investissement euh, locatif okay. dans la foulée et à cette époque là euh, je venais juste de commencer, donc je n'avais pas touché mes commissions. Et, et ça, je n'avais pas touché, tu sais, dans, dans l'immobilier, euh, le temps que les choses se fassent, on, on touche nos commissions euh, 5 mois, 8 mois. Dans le 9, c'est même parfois un an okay. après. Sur le papier, si tu veux, j'avais rien à présenter. Et en fait, si on s'en tient aux, aux éléments théoriques de la situation, j'avais un endettement de 85%. Ah oui, ok. Donc c'est impossible, <rire> Toi, personne va te donner. Voilà, sim voilà exactement. Simplement, les choses ne sont pas passées comme ça. Lui, il connaissait la société dans laquelle je travaillais, savait très bien ce que je pouvais y faire, avait le retour de mes responsables parce que je lui avais amené les choses, et, et, et donc il savait très bien ce que je, déjà j'avais commencé à faire, il connaissait ma véritable rémunération. D'accord. En partant ouais. sur ça, il avait euh, le potentiel théorique. Pour justifier de son choix et dire, ben voilà, j'ai confiance en ce gamin. Tout euh, à fait. Ben c'est plus un gamin. Ouais, tu vois, ouais. Et, et c'est pour ça qu'il m'a financé les deux. Et, et pour te dire justement la résidence principale, j'ai voulu faire le malin en faisant ce qu'on vient de dire, et je le conseille, il hein, faut essayer et je me suis prêt attaqué par, par une autre banque euh, hyper compétitive etc mais elle était compétitive mais pas pour moi quoi okay. tu vois donc en fait c'est lui qui m'a sauvé la situation et depuis ça se passe tout le temps comme ça parce que je suis toujours à la limite de ce qu'on peut faire donc, certes j'ai pas les meilleurs crédits mais mais on me les donne tu vois c'est la, la différence elle est
0: là. ouais effectivement ça a marché dans ton cas c'est
1: c'est pour bon ouais. ça il faut bien comprendre de toute façon dans ce milieu là ce ne sont que des généralités oui. et il faut, après, faut rentrer dans ouais, non, cas vrai. exactement je suis tout à fait d'accord si effectivement tu as une situation qui fait que de toute façon même avec la confiance bah, ton banquier il suit pas bah tu vas chercher de toute façon si tu l'as pas avec lui vas chercher à ouais, lui, ouais. non
0: tout. et en plus c'est tout à fait vrai ce que tu dis c'est du cas par cas parce qu'il y a une grande partie de, de tous les aspects de l'investissement immobilier qui sont liés à des personnes aussi des relations que tu as avec des ouais, personnes donc effectivement dans ce Mais cas là c'est très variant c'est le mot hein. ouais
1: je pense que c'est le maître mot. Il ne faut pas oublier que derrière il y a de l'humain. Euh, de toute façon, votre projet, il, il s'inclut dans de, de l'humain. Hein. Si tu fais ça, c'est pas juste pour ramasser la caisse, ouais. que L'argent, euh, ça va être qu'un moyen pour faire autre chose, soit pour protéger ta famille, soit pour t'éclater, soit pour. Bon, en soi, en soi, c'est qu'un moyen. Il ne faut pas oublier que derrière il y a de l'humain. Et, et, et je pense que celui qui n'oubliera pas ça dans, dans son travail. Euh, moi je le vois aujourd'hui tous, tous les, les points forts de mon, de mon entreprise euh, ben, c'est beaucoup lié au réseau que ce soit le banquier, les partenaires euh, agents immobiliers, les partenaires euh, les maîtres d'œuvre, les machins, le géomètre tout, tous ces gens là qui vont intervenir je pense sincèrement que je ne me mouille pas en disant que ces gens là sont contents de travailler avec moi. Ouais. Mm -hmm. parce que justement on a une relation euh, transparente, honnête euh, pas l'ancienne. Tu à l'ancienne <rire> ce qu'on disait tout à l'heure ben, le, le côté requin etc bah ça, c'est mignon, mais ça marche que quand tu es vraiment très gros, très fort, et que tu tout le monde, et puis à terme, tu finis pas heureux. D'accord, ouais, ouais,
0: pas... je suis d'accord. Alors du coup, euh, dans ton activité de marchand de biens, il y a un aspect euh, qui est la division de, de biens, euh, que j'imagine ouais, alors euh... c'est la première opération. Ah bah ok, ce bah, bah, parfait.
1: La... Ouais, <rire> c'est parfait parce que justement, ça évolue au fur et à mesure. Alors du coup, est-ce que
0: tu peux expliquer rapidement en quoi ça consiste, une division de biens, en fonction de la typologie
1: du bien immobilier Oui, tout à fait. Alors, bah, en fait, le principe du, du marchand de biens, c'est de, de créer une valorisation sur le bien qu'il achète. Ouais. On achète un produit, on le transforme, on le valorise et on le revend. Exactement. Sauf qu'à particulier où tu vas réussir à l'acheter à un prix qui n'est pas le prix marché. Ouais, okay. Mais sur un secteur comme Bordeaux, je dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est souvent très difficile. Alors, en général, le système le plus simple, si tu ne veux pas te casser, euh, on a te casser les ouais. dents, bah, c'est de prendre un produit, de le modifier ce qu'on va appeler avec euh, pompeusement de le valoriser oui. euh, et, et puis de le revendre euh, ben voilà, pour, avec une nouvelle valeur. Okay. Donc, le cas de la division de terrain, il colle très bien en fait, au, à la région euh, de Bordeaux. Donc, euh... La division, c'est une manière de valoriser, c'est ça Voilà, donc la première opération qu'on a faite, c'est un très bon exemple. Euh, en fait, on a acheté une vieille maison dans laquelle vivait une personne âgée qui voulait partir de la maison, qui avait des projets euh, différents, et sa maison était dans un état lamentable parce qu'il n'avait pas du tout pu l'entretenir okay. Donc ce monsieur-là, s'il le vendait à un particulier, le particulier, il allait mettre 100 000 euros de travaux ouais. dedans. Donc, il pouvait absolument pas lui payer le prix. Euh, que lui en demandait. D'accord. Nous, c'était différent. La maison, en fait, on lui achetait acheté la maison, on démolissait la maison parce qu'elle était absolument inviable. Ah,
0: okay, Complètement.
1: Voilà. Et le terrain qu'il avait, qui était un grand terrain euh, dans la banlieue bordelaise euh, où il y a une forte demande, et où, justement le, le plan local d'urbanisme prévoit une augmentation du nombre de parcelles. D'accord. On a divisé le terrain en trois terrains, et sur ces trois terrains, il y a eu trois nouvelles maisons. Donc forcément, un seul terrain que tu modifies, que tu mets en trois terrains, bah, ça veut dire que tu peux revendre plus cher que ce que tu as acheté. D'accord. C'est pas à la portée de tout le monde parce qu'il faut pouvoir faire une démolition, il faut faire la division il faut revendre, il faut assumer tout ça dans le temps et en termes de trésorerie euh, mais il y a effectivement cette valorisation qui se fait comme ça
0: D'accord, alors dans ce cas là, euh, juste pour euh, un ordre d'idée, euh, combien ouais. vous avez acheté euh, la maison plus ce terrain à ce monsieur là et puis après combien vous avez revendu les terrains
1: alors je peux, je peux rentrer dans les détails administratifs si tu veux euh, je pourrais pas rentrer dans les détails d'accord ok, pour le moment. okay. Ouais, non non désolé. ok d'accord comme c'est sur la société autant sur mes trucs perso Il a pas de problème autant sur la société okay. je peux pas faire pour le moment c'est le système à la française tu sais où on dirait <rire> C'est bien dommage. Euh, donc, euh, oui, donc là, là effectivement, donc, on les a bah, Alors C'est un peu un cas particulier, celle-là, parce que justement, bah, tu, tu vois, ça rentre dans l'apprentissage. En fait, dans le découpage, on a mis un espace commun. Il y avait une allée commune pour desservir un, un lot euh, derrière. Euh, okay. Et ça nous a valu, en fait, okay. de ne plus être en déclaration préalable, qui est le, le document administratif qui permet d'obtenir bah, différentes autorisations, dont celle de diviser et de démolir euh, dans cette commune. Euh, il a fallu qu'on passe, qu passe en permis d'aménager. Donc, c'est un processus qui est plus long, qui est plus complexe et, et qui amène d'autres obligations, à savoir celle de viabiliser. Donc, viabiliser, c'est raccorder le terrain avec l'eau ou l'électricité. Ah, d'accord. Voilà, ouais. donc ça clairement c'était ouais. une erreur de notre part alors, on n'était pas en connaissance de cette option, on a pris sur le tas
0: donc ça a fait coûter euh, ça a coûté plus euh, aussi un peu plus que euh, voilà, peu peut-être que ce bon, que vous avez
1: prévu ou... voilà heureusement si tu veux comme on avait qu'une opération on l'avait bien bien choisi et c'est toujours notre politique c'est que il vaut mieux en faire moins mais avoir de la marge à éviter les soucis ouais que faire
0: du volume euh, voilà c'est
1: et, et important je fais une digression c'est que justement le, le, tout est lié encore une fois c'est que euh, si tu dis à ton banquier que tu vas vendre ton terrain 150 000 euros par exemple tu vois je prends un prix standard chez nous, ça va un peu partout. D'accord. Tu, tu dis que tu vends 150 000 euros et qu'à mm -hmm. chaque fois que tu dis 150 000 euros, tu le vends 130 ou 140 mm. ou 120. Mm. et bien en fait, à la fois, la fois d'après, le banquier, il te... Il n'y a plus de croire, il n'y a plus de confiance. Mais, il, en fait, voilà, il te, non, ou alors il te fixe une image qui est du mec, il faut enlever 10% par rapport à ce qu'il dit. Oui. Donc il y, y a vraiment cette idée-là, toujours tu vois, par rapport à ce que je disais de, de l'humain, de la relation, etc. Bah, de créer l'image de ce que tu veux, fait. de la façon dont tu veux qu'on te voit. C'est vraiment ça le process. Et donc là, c'est ce qui se passe, c'est que mon banquier, je t'assure que quand je vais le voir, et quand je lui dis qu'on va vendre ce prix-là, aujourd'hui, bah, il me croit. Parce que pour l'instant, ce n'est jamais arrivé que je vende en dessous de ce que j'ai dit. Ok. Alors, en général, tu vends un peu plus. Euh, je vends le… Alors, attends, il faut, il faut bien comprendre. C'est que euh, je vends soit le prix que je lui ai dit, soit un peu plus. Ouais. Euh, okay. mais, mais ce que je fais, c'est que surtout dans, dans, dans la stratégie de revente, euh, parce que bah, tu sais si je vends c'est que les gens achètent, si les gens achètent c'est qu'en fait c'est l'analyse comparative, c'est que euh, ce qu'on vend est plus intéressant que ce que vend le voisin, tu vois, et, ouais, ouais. Faut, faut pas croire que les gens euh, sont idiots, hein, loin de là. à mon avis la bonne stratégie du marchand de biens c'est surtout de ne pas attendre et de revendre des produits euh, peut-être même un peu moins chers que le marché, oh, okay. et de de suite. comme ça tu, tu passes à autre chose. C'est quand même un, un point super important. D'accord. Euh, et donc c'est pour ça que bah, quand je vais chez mon banquier, je lui mets le, le prix minimum, dans l'estimation, je mets le, le prix minimum euh, souhaité. Et après, si je vends un peu plus, tant mieux. Euh, honnêtement, euh, ça m'arrive pas souvent. En général, je vends ce prix-là parce qu'on cherche à vendre. Ouais. Euh,
0: ouais et Alors, du coup, cette opération entre l'achat et puis euh, la revente euh, à la fin, ça a duré combien de temps après
1: Et bien, ça a duré plus longtemps que prévu à cause de ce que je t'ai expliqué. Ouais, tout à fait. Car en, en général, ce type d'opération, elle dure entre. Alors, sur les divisions, il faut que tu comptes du 8 à, 8 à 10 mois, tu vois. On va dire 9-10 mois en général. C'est la, la version théorique. Bon, ce qui fait varier beaucoup la chose, c'est la commercialisation. Si tu as fait. une commercialisation comme de notre dernière opération où tu vends les deux terrains en 3 semaines. Ouais. Euh, bah, territoire royal, euh, ça va très bien. En ouais. plus, entre les deux, les acquéreurs, donc tes acquéreurs qui achètent un terrain à bâtir, ils doivent obtenir le permis. Donc ça, ça rentre dedans. Si ça se passe bien, ça va vite. S'il y a un problème avec le permis, mmh,
0: bah, oui, 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 tout à fait. Ouais.
1: Voilà, tout ça, c'est à provisionner, à réfléchir, à anticiper. Donc là, là, dans le cadre de cette opération, bah, on, on a eu droit à, à des délais supplémentaires à cause des viabilisations, des délais supplémentaires à cause du permis d'aménager. Donc je crois qu'on a fini à 12 ou, 12 ou 13 mois de mémoire, D'accord. Voilà, rien de dramatique, parce qu'encore une fois, on n'en vivait pas, mais euh, première expérience. Euh, D'où l'important, c'est de ne pas partir sur une opération qui est bancale, quoi. où tu te dis, euh, si je la presse à fond, je vais réussir à, à sortir ma, à ma rentabilité. Il faut vraiment que quand tu pars, l'opération, elle soit viable, parce que de toute façon, tu auras des surprises, et au fur et à mesure de ces surprises, euh, tu pourras les assumer. Tout à fait, ouais.
0: Bah alors du coup, toi qui est euh, devenu marchand de biens maintenant, est-ce que euh, quelqu'un qui euh, investit aujourd'hui dans l'immobilier en tant que particulier et euh, qui a envie de, de faire ça de façon plus active, dans quel cas tu pourrais conseiller de se mettre en tant que marchand de bien ou alors euh, non, peut-être que tu peux juste rester en particulier et puis euh, être à temps plein sur l'immobilier mais en tant que particulier quoi
1: Il y a beaucoup de choses à dire. Bon alors le premier, le premier conseil qu'on peut donner c'est d'y aller pas à pas. Ouais. Que, de toute façon d'être progressif c'est toujours une bonne chose après c'est chacun sa vitesse mais euh, il faut tu vois je suis le meilleur exemple euh, ça a été la résidence principale d'abord l'investissement locatif ensuite la société derrière euh, c'est sûr que si euh, t'as un ami qui est marchand de biens euh, qui connaît très bien et qui va t'aider et que t'as l'argent euh, Bon ben bah voilà, tu peux te lancer tout de suite, mais c'est une situation qui est à mon avis pas là. Oui, voilà. effectivement. Pas là... Exactement. Donc non, le... moi ce que je conseille, claire, clairement, c'est de faire la résidence principale. Je pense que c'est la meilleure façon de se faire la main. L'atout principal, c'est que tu... si tu te rates, bah, tu vis dans ta maison. C'est quand même ta maison. Donc, tout euh... à fait. Voilà. Et si ça se passe bien, tu as appris beaucoup de choses. Et, et, tu... et puis surtout, il y a un levier supplémentaire, c'est que, euh, rappelons-le, la résidence principale, elle est exonérée de taxation sur la plus-value. Tout à fait. Donc c'est quand même un des points magiques de, le... de la législation française, c'est que quelque part, c'est presque là que tu peux faire le plus d'argent en fait. Ouais, 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 euh, alors ouais. c'est pas prévu pour ça. Donc faut pas ouais. hésiter à commencer par ça. Euh, ce sera l'occasion de trouver des partenaires, euh, tant le notaire que l'agent immobilier, que le banquier, que les, euh, les artisans, euh, le géomètre si t'as besoin de géomètre. Tu vois, ce sera l'occasion de te faire la main en ayant des risques qui sont complètement euh, différents. Après, ouais, c'est vrai. Voilà. Après, vient, vient l'étape intermédiaire et c'est celle-là qui est la plus compliquée parce que la résidence principale, je pense que j'ai n'ai rien appris à personne. Mais euh, l'étape intermédiaire, c'est celle où tu n'es pas encore marchand de biens ou en tout cas, tu ne veux pas te devenir et où tu veux quand même faire de l'argent avec les achats immobiliers. Euh, oui. Là, il faut il faut bien rappeler la règle légale et ça, j'insiste dessus et je, je conseillerais jamais autre chose. Je sais bien qu'il y a d'autres façons de faire, mais c'est qu'à partir du moment où tu veux faire un bénéfice ou à partir du moment où il y a une notion d'habitude, tu es un professionnel, donc tu es marchand de biens. Ouais. Donc, il faut bien comprendre que si vous ne rentrez pas dans cette situation, vous jouez forcément avec la loi, vous jouez forcément avec la fiscalité. Et, euh, et, ouais. et donc, le jour où le contrôleur viendra, il ne faut pas s'étonner. Ça peut ça. faire mal. <rire> je peux expliquer ce que les gens peuvent faire en général et comment on peut effectivement ne pas être dans cette situation. Mais il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous êtes dans cette situation, vous êtes professionnel, donc vous êtes requalifiable. Donc, le moyen de détourner ça... Alors, oui, je précise un autre point parce que souvent, on dit « Oui, mais mon notaire m'a dit si t'en fais un par an, deux par an... Ouais. » Voilà, bon, bah ça c'est beau, mais en fait, ce n'est que discuter de l'appréciation du contrôleur fiscal. Tout à fiscal. fait. Tout à fait. Parce que dans les tout faits fait. et, et sur le papier, dans la règle, vous ne verrez marqué nulle part. et Pensez bien que ça a été, ça a été réfléchi. Tout à et fait. C'est ouais. marqué nulle part. Hein. On a la même histoire avec les, les ventes de voitures. Tu peux en vendre deux, trois, quatre. Non, c'est le même principe. La voiture, c'est le même principe que la résidence principale. Elle est exonérée de, de plus-value pour les mêmes raisons. Après, si le contrôleur fiscal le jour où il vient, c'est s'il vous dit qu'il n'est pas d'accord avec vous, bah, c'est fait. Tout à fait. C'est dernier mot Voilà, exactement. Donc, quel est le bon moyen de contourner, je dis ça vraiment entre guillemets, euh, ça bah, Tout simplement, c'est de ne pas faire des achats-reventes dans la foulée, c'est-à-dire j'achète, je revends euh, dans la foulée, mais de partir plus sur du, euh, du patrimonial à moyen terme. D'accord, donc, donc l'achat et de la mise en location. Ouais, alors si à vraiment monde, vous avez de une de volonté d'être euh... hyper actif en tant qu'investisseur je pense qu'il faut rester sur la résidence principale et quand on mmh. se sent prêt, on se lance directement euh, en tant que marchand de donc à, okay. avoir les statuts etc si euh, l'idée c'est de faire euh, bah, du gras, de faire un petit plus, de faire du patrimonial bah, on ne va pas passer par euh, différents modèles comme la SCI ou en nom propre mais surtout ce qu'on va faire c'est qu'on va faire de l'investissement locatif au minimum, au minimum à moyen terme voilà. tout à fait ouais, ouais, c'est clairement à fait. ce qui est conseillé, après bien sûr bah, les plus fourbes, les plus malins pourront se lancer dans de l'achat vente. Euh, mais effectivement, je leur conseille d'être très léger et il ne faudra pas s'étonner si vous êtes alors requalifié en marchand de bien, ça veut dire aussi, indépendamment de la requalification fiscale, euh, des obligations de TVA et de tout ce méandre opaque pour le particulier. Euh, ça veut dire également toutes les garanties dont on a parlé en début de
0: oui, tiens les obligations et les garanties et oui, voilà un... et donc euh, s'il ouais. y a un
1: souci sur le produit, euh, bah, c'est vous qui allez l'assumer quoi. Ok. Donc, donc voilà. vraiment faire gaffe par rapport à ça. Je
0: pense. Bah c'est c'est vraiment intéressant comme point de vue et justement tu expliques aussi un peu plus en détail pour les personnes qui seraient intéressé sur euh, ton blog investir-immobilier.com immobiliercom investir ouais,
1: Ouais, tu, tu peux les mettre, j'en je, je, ai pris tous parce que tu peux accrocher, le titre officiel, c'est investir euh, et immobilier avec des trades. D'accord, et donc
0: euh, là-dessus, tu fais pas mal d'articles justement sur les détails des obligations euh, de ton parcours de marchand de biens. Quoi.
1: Donc, euh... Ouais, écoute, c'est un peu, encore une fois, un concours de circonstances, de toute façon, je pense que toutes les vies se passent comme ça. C'est que l'idée de ce site, euh, à l'origine, c'était de partager. avec beaucoup de gens qui me disaient, ouais, tu vois, c quand ah, bah, tu ça beaucoup, beaucoup, pareil, de monde, hein. Si t'es si mécano, c'est pareil. Hein. Voilà, si tu es mécano, on va te, tous les week-ends, les copains ils vont te parler de leurs problèmes de voiture, etc. Bon, moi, au début, quand j'étais dans l'immobilier, tout le monde s'en moquait. Au bout d'un moment, quand tu commences à faire quelques opérations et que tu commences à gagner ta vie comme ça, ben, les ça gens fait. te demandent des conseils pour l'achat de, de, voilà, de leur maison, la revente de leur maison, leur placement. Parce que finalement, tu touches, tu ah bah touches oui, à oui. Tout le, toute la gestion patrimoniale de, de, la, de la famille. Donc, quel que soit ton niveau de d'investissement bah, t'es intéressé et en fait je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes questions qui revenaient c'est normal ouais. on, a, on a tous les mêmes parcours euh, enfin, en tout cas on, on passe par les grandes lignes des mêmes parcours et, et comme en parallèle de ça bah, je suis curieux et je m'intéressais un petit peu à, à tout, ce est, tout ce qui est web et tout je me suis dit bah, pourquoi pas faire un blog et euh, la tournure ce qui a été marrant sur la tournure du blog c'est que bah, le but c'était de faire quelque chose plutôt, euh, plutôt général et en fait, euh, les gens m'ont un peu sauté dessus sur, okay. euh, sur le statut de marchand de biens. Donc, donc, le site, petit à petit, s'est orienté un, un petit peu sur le marchand de biens. Ce n'est pas son idée originelle. Je ne sais pas ce qu'il en deviendra. Euh, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de conseils liés à mon, à mon, à mon expérience. Parce que finalement, je, je parle de mon expérience. Donc, j'essaie de généraliser parce que je pense que c'est vraiment intéressant de comprendre comment dans cette situation active de, du marchand de biens, en fait, on ne fait que euh, répondre à des règles générales et mmh. des principes qui s'appliquent ouais, ouais. à les situations. Alors
0: justement, pour rebondir sur ton site, tu t'es lancé un petit défi euh, récemment qui consiste à ouais. du côté privé pour le coup euh, personnel acquérir un appartement tous les 6 mois pendant 3 ans.
1: Exactement, c'est bien tu connais encore mieux le défi que moi, je me rappelle <rire> pas que j'ai 3 ans. Euh, un bon bon, euh, voilà, en toute transparence, le titre c'est un peu le côté je dirais pas buzz. C'est pour bon l'idée c'est de se mettre il euh, y, y a rien de mieux si tu veux réussir un challenge ouais, que d'en parler à tout le monde. Et Parce qu'une une fois que tu en as parlé, tu es ça. bien obligé de t'es bien obligé d'assumer le truc alors l'idée le, le, si tu veux ça, ça rentre dans ma stratégie générale de développement patrimonial c'est que euh, la société de marchand de biens elle est là pour euh, ben, générer des fonds hein, clairement pour faire gagner de l'argent et, et l'objectif de ces fonds après c'est de les replacer parce que j'en parle pas mal je crois sur le site mon objectif à terme c'est celui de, du petit gamin c'est de devenir rentier et de, de plus rien faire au niveau du boulot pour pouvoir me, me mettre dans, dans toutes mes passions mes envies mes trucs et pourquoi pas le, le, le business hein, ça peut être une passion parce que finalement toi, plus tu te mets là-dedans et puis bah, ouais, hein. ouais. Sinon, en général, tu arrêtes assez vite. Mais en tout cas, c'est de plus être dépendant, et je pense que c'est un peu ce qui attire tout le monde dans l'immobilier euh, c'est de plus être dépendant de cette, de cette condition de salarié ou en tout cas de, de travailleur actif. Quoi. Euh, donc pour ça, euh, la stratégie, elle était entre autres, un des piliers de la stratégie, bah, c'est l'investissement locatif. C'est ce vous tout à l'heure. Ouais. Exactement, d'avoir des locations euh, qui ramènent un revenu. Oui, un revenu des loyers, un revenu locatif. Ouais, alors, euh... revenu locatif voilà exactement et alors ce qui m'intéressait moi dans le challenge c'était surtout de faire un appartement autofinancé, parce que là es gentil tu m'as révélé lauto effectivement cela va de soi c'est sympa de ta part ouais c'est sympa parce qu'effectivement acheter un appartement tous les 6 mois si tu fais 15 000 euros par mois voilà il suffit de mettre un peu de gras voilà non la difficulté là moi ce qui m'intéressait c'était de dire bah voilà dans ma situation actuelle euh, on l'a compris, euh, là, on est à la euh, troisième année de l'entreprise. Euh, la première année, mm -hmm. on ne s'est pas, pas payé. La deuxième année, euh, je me suis payé euh, mm -hmm. pas loin de la SMIC. Euh, là, maintenant, on a, on a deux jolis salaires, donc euh, c'est chouette. Mais euh, l'idée, c'était de dire ma situation patrimoniale doit continuer à avancer malgré le fait que je n'ai pas 50 000 euros par an à mettre dans, un, dans une acquisition. Donc, ce que je voulais faire, et puis, oui, alors, je de te faire une parenthèse, c'est qu'il y a un principe très, très intéressant et très important, à mon avis, quand tu fais de l'investissement locatif, c'est qu'il faut jamais acheter du déficit ça je pense que beaucoup de gens ont pu le lire sur internet. L'idée ouais. c'est de dire, alors voilà, acheter du déficit, c'est, tu vas acheter un déficit, c'est ce qu'on fait le plus souvent en fait. Hein, quand tu vas acheter un appartement, que tu vas devoir payer un crédit et que tu vas avoir des loyers en face et que quand on met toutes les charges les unes, les impôts, les, les charges de copropriété, etc. Ben, finalement ça te coûte chaque de l'argent à la fin, mmh. d'accord Voilà chaque mois, c'est ce qu'on appelle un effort d'épargne. Voilà que tu dois faire un effort d'épargne. Quand tu dois faire un effort d'épargne, ben, on, on dit que as acheté un déficit parce que ça veut dire que si demain bah, tu te fais licencier, euh, tu t as envie d'arrêter ton job ou tout ce que tu veux, eh bien, eh bien, tu vas avoir un problème pour payer cet appartement. Alors, cet appartement, il est là pour améliorer ta condition. D'accord. Donc, effectivement, ce n'est pas une mauvaise opération. Il y a plein de gens qui le font comme ça et qui ont les moyens de le faire pour une raison simple c'est que, de toute évidence, tu vas amortir ton crédit et donc, au fur et à mesure, tu vas te créer une. Un patrimoine immobilier. Ouais. Un,
0: et donc, auto, fois, et auto financé voilà. pour toi, ça veut dire que. Alors, autofinancer, ça, ça a été un grand débat sur le. Ouais. Sur le
1: ça veut dire oui. ça veut dire ce que tu as envie. Mais en on fait, va dire hein, la, hein, la, la version simple. Je, je la version de Jean. <rire> la version de, <rire> sur mon site, c'est tout simplement de dire que je vais faire un achat et qu'à la fin, cet achat, je vais pas avoir besoin de mettre de l'argent dans cet achat et que surtout, euh, l'achat va s'auto-entretenir. Tu vois Donc, c'est que tous les mois, euh, il y a plus d'argent qui okay, rentre que l'argent qui sort. Tout du moins qu'on est à l'équilibre. D'accord, ouais, bon, exactement.
0: Donc, ce qu'on appelle aussi Alors, euh, le cash sûr. flow, euh, soit neutre, euh, comme tu dis, ou soit ouais, positif.
1: Euh. C'est vilains mots que tu dis. Oui, parce que oui, chacun Non, mais
0: c'est la même notion.
1: C'est la, voilà, la même ça notion. Voilà, C'est ce qu'on appelle un, un cash flow positif, effectivement. C'est qu'il y a un excédent exactement. de trésorerie au lieu d'avoir un. Excédent de trésorerie, trésorerie c'est exactement ça en, en bon français. Voilà, c'est exactement ça. ouais mais c'est même <rire> pas le mot anglais, c'est que chacun voit dans le cash flow, il y a une notion économique. Ça donne lieu à un débat également. Donc toujours ici, ouais. que l'objectif c'était de faire ça. Euh, ça me, voilà acquérir un appartement. Pourquoi tous les six mois bah, Parce que si j'avais dit les gars je vais acheter ça tous les 10 ans, bah, ouais, ouais, ça tout va tout pas fait. faire agir. Donc tous les six mois le but c'est voilà c'est de dire tout on enchaîne fait. quoi. On enchaîne et, et c'est possible d'avoir d'avoir une grosse activité de ce côté là sans forcément te financer. Alors après effectivement ce qui est ce qui est intéressant là dedans c'était surtout euh, je le dis en toute transparence, c'était partager mon ouais. expérience par rapport à ça. Et principalement, quand j'en parle, bon, effectivement, le défi se réalise comme prévu jusque-là, mais je parle principalement oui. de, de ce qui a raté. Ouais,
0: c'est super important, je trouve, de voir justement les, les erreurs euh, que les gens font euh, ah, oui. pour... Euh, tu apprends plus en, en découvrant les erreurs que ce qui est
1: marrant, euh, est ça. Et Ce qui est marrant dans mon cas, c'est qu'en plus, j'ai fait des erreurs. Euh, Enfin, tu vois, un copain les aurait fait J'aurais mis des claques en lui disant "Mais ouais. tu rigoles Je te l'avais dit quoi." C'est des trucs que je savais. Et, et mais voilà, il y a fait. toujours des concours de circonstances. Et les, voilà, mais c'est intéressant ça. Fait, non, ça du, fait ma propre. Du, du coup, ouais, je
0: trouve euh, pour tous les les personnes qui nous écoutent, euh, allez voir sur le site euh, Investir et Immobilier euh, parce que même si euh, Jean a, euh, on peut dire euh, une expérience de d'immobilier professionnel. Euh, par ailleurs, euh, dans la description de, de ce défi, on voit les erreurs qui peuvent être commises, euh, même par les même par les, ouais. les meilleurs quoi. Voilà. <rire>
1: Voilà, et pour le coup, merci pour <rire> le manière, bien. Et, pour, et pour, le coup, pour le coup, sur le, sur le premier, bah, ça a été l'occasion vraiment de, de tester le modèle économique. Donc, euh, tout le souci sur celui-là, c'est que je me suis raté au niveau du crédit. J'ai fait une bêtise. Ouais, je on, laisse on laissera les gens aller voir ça aussi. aussi. Pas, Toi, c'est hein. un peu de voilà, suspense. Pour, on spoiler. <rire> Mais ce, qui, voilà, ce qui fait que ça, ça retarde un petit peu le deuxième. Euh, L'autre élément, euh, c'est que en fait, je suis super à fond sur la boîte parce qu'elle est en train d'exploser. Donc, je euh, doute bien qu'entre euh, prendre, voilà, prendre euh, ma rémunération tout de suite ou l'apprendre dans 10 ans, bah, je privilégie euh, là où il y a le plus gros ouais. argent, comme ils disent. Euh, voilà, mais, mais a priori, ça, ça tourne, c'est prévu, ça marche. Je vais essayer d'autres modèles économiques que celui euh, que je vous laisse découvrir sur le site. J'ai 2-3 idées. Le but, c'est vraiment de tester, c'est de faire de l'expérience et puis au fur et à mesure, de, de faire grimper mon patrimoine. Alors bien évidemment, si demain, euh, bah, la société me rémunère trop, euh, tu te doutes bien que bah, je vais être obligé de… enfin, obligé, <rire> on dirait ça quand même. Ok, c'est un, un ça, bon problème. Si c'était pénible, tu sais Ouais, voilà c'est bon et puis j'y suis pas mais euh, l'idée c'est de faire passer en fait euh, les, euh, à terme les euh, l'excédent de rémunération ouais. euh, de la société dans de l'investissement euh, okay. sur réCI donc est-ce que c'est pour ça que je parle de trois ans parce que est-ce qu'après le côté auto-financé m'intéressera toujours euh, je serais peut-être plus dans ce challenge là quoi le, le but c'est quand même que ma situation patrimoniale elle soit euh... Euh, d'accord euh, ok optimisé, bon bah quoi.
0: super donc ouais on va laisser un lien vers le site internet pour découvrir l'aventure et puis maintenant on va pouvoir euh, passer ouais. vers la dernière partie de l'épisode ouais c'est l'heure de passer aux questions de comptoir alors euh, première question euh, parmi les quatre questions que, que je pose à tous les, les invités est-ce qu'il y a un livre euh, que tu recommandes souvent
1: alors ça c'est la question du pose <rire> souvent euh, j'en ai, hein, ai un parce qu'il faut, faut toujours donner une réponse mais j'ai envie de dire je pense que ça c'est très important justement l'aspect livre euh, surtout pas un seul livre en fait justement surtout pas un seul ouais. c'est une très bonne question hein, mais surtout pas un seul livre parce que euh, tu vois dans mon expérience Ce qui a été intéressant au niveau des bouquins c'est de toucher à la fois ta spécialité donc un bouquin sur l'immobilier euh, euh, à la fois la catégorie dans laquelle tu es c'est-à-dire l'entreprise donc un, un bouquin sur le business et après finalement il y a quand même pas mal de bouquins de, de développement personnel étonnamment ouais, fait. Euh, qui alors peut-être un
0: livre on va dire déclencheur qui fait euh, ouais. changer l'état voilà. d'esprit euh, pour quelqu'un qui, qui vraiment euh, commence à avoir une réflexion sur investir dans
1: l'immobilier ça bah, ça sera okay. pas sur les mobiliers j'en suis désolé mais, mais c'est celui que j'ai envie de choisir c'est Tim Ferris la semaine de excellent. 4 ans c'est un des derniers que j'ai lu voilà, bon, clairement c'est pas original mais celui qui l'a pas lu il doit le lire il faut absolument que ça soit complété par d'autres choses mais ce que j'aime dans ce livre là c'est cette idée euh, non pas d'être d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, surtout pas mais de casser les codes quoi de remettre en question le principe, de ne pas faire comme on m'a appris depuis toujours. Tu vois, ouais. Chez nous, euh, tous les dimanches midi, tout le monde parle d'acheter un ouais. appartement étudiant ouais. euh, dans le campus à côté de chez nous. C'est un truc qui marchait super bien dans les années 80, qui ne sert plus à rien aujourd'hui. Mais il faut faire comme ça, les gens font comme ça. Et, et, et justement, dans, dans, dans le passage où j'étais agent immobilier dans le 9, je passais euh, 85% de mon entretien à, ah à réaliser des, des, ouais. des codes ouais. culturels. Et Je pense que ce, ce livre-là, il est intéressant pour ça, c'est de dire, bon, réfléchis par toi-même, une évidence, mais remets en question, quoi remet en question ouais c'est ça parce que parce que finalement si tu fais comme les autres tu finiras ouais. comme non les autres.
0: effectivement c'est vraiment un très bon livre aussi euh, je l'ai lu à un moment et effectivement il donne vraiment aussi de la motivation euh. tu le finis tu as envie de commencer quelque chose
1: quoi <rire> ouais, le conseil général ce sera surtout euh, lit tout touche à tout c'est euh, ai d'ailleurs euh, toutes les études euh, un peu gogo euh, sur euh... Comment ils sont devenus riches, te disent que bah, la majorité des mecs euh, lisent beaucoup. Et ce pas faux. C'est ouais. là que tu vas trouver. Les deux, les deux conseils, c'est ça c'est lire beaucoup ouais. et de sortir. Quoi. De sa zone sortir de confort. Dans le sens de, voilà, bah, la fameuse zone de confort, on le connaît tous. Moi, j'en parle sur le site également. Sortir Prendre de sa zone risques. de confort et d'aller voilà, rencontrer des gens. Parce que euh, finalement, dans ce bouquin-là, si tu veux, tu vas retenir, euh, sur les 100 conseils qu'on va te Tout donner, à fait. tu vas retenir un ou deux. Mais, mais simplement, c'est l'accumulation de tous ces bouquins Exactement. qui vont faire tous les principes, les principes de vie. Et d'ailleurs, quand, quand tes parents t'ont éduqué, ils t'ont pas tout dit en une fois. Ils t'ont dit plein de petites choses au fur et à mesure, et c'est ce qui a fait ce que t'es devenu. Pour la ouais, effectivement, c'est le même principe. Donc
0: euh, lire à fond, lire okay, tout. Euh, excellent. <rire> c'est ouais, ouais, sûr. Euh, je sais pas, tu dédies toi une partie de ton temps à la lecture euh, de façon euh, volontaire
1: Ah bah, tu vois, c'est les, les conseils <rire> sont pas les. <rire> ouais. Je ouais non j'ai fait un gros effort sur ça euh, récemment euh, toute la difficulté c'est euh, c'est le mot magique c'est l'équilibre entre euh, oui. la vie perso ouais. la vie pro les loisirs et je crois que le gros challenge il est là quoi c'est de ne pas laisser passer sa vie euh, donc d'avoir ouais. la vie perso tu vois être à du boulot c'est bien mais faut tout pas à fait avoir non plus mais oui j'y arrive ouais j'y arrive quand même j'y arrive beaucoup plus euh, quand j'étais plus jeune euh, et forcément tu sais ça t'amène une de... forme enfin, pas, pas de regrets mais tu dis ben, <rire> j'avais j'avais commencé plus tôt <rire> J'aurais pu, pu en savoir plus,
0: ouais. Alors deuxième question, on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Toi, est-ce qu'il y a une erreur qui te vient à l'esprit que t'as faite et qui t'a marqué que tu recommanderais à des gens de faire attention à ne pas faire.
1: Moi, ouais, ben bah là tu, tu vas vraiment croire que j'essaie d'esquiver les questions, mais finalement c'est la même chose que sur le livre. Euh, je peux t'en citer plein des erreurs. J'ai la chance qu'il n'y en a pas des. Tu vois, le permis d'aménager dont on parlait tout à l'heure, c'en était une. Oui. Mais c'est une série. Euh, la vie est une série d'erreurs et j'ai toujours considéré, mais c'est d'une banalité affligeante, mais de le vivre, c'est pas pareil que de le dire. Euh, considérer que chacune de mes erreurs, en fait, c'était juste une étape vers la prochaine réussite. Et là maintenant, avec un peu de recul, je peux, te, je peux le dire à chaque fois que je me suis trompé, euh, ça n'a été qu'une étape pour, euh, pour aller sur l'étape d'après. Donc une erreur en particulier, pff, plus spécifiquement dans le domaine de l'immobilier.
0: Une récente, par exemple, sur euh, ton dernier...
1: Euh, <rire> ah, dernier hein. hey, J'en ai, ai une euh, qui date de ce week-end, on vient de rater une opération parce qu'on n'a pas fait la proposition au bon moment. C'est te dire, comme je ne peux pas t'en sortir, un principe général. Ouais. Mais c'est vraiment... Euh, cumuler l'expérience et on revient dans ce qu'on a dit c'est très bien enfin tu vois tout est logique on revient dans ce qu'on a dit dans le livre c'est sortir de sa zone de confort faut pas hésiter à faire une erreur tu vois effectivement il faut faire attention il y a des choses faut pas se lancer comme là, un, là spécifiquement c'est quoi que c'est à dire vous avez pas fait la proposition au bon moment on n'a pas fait bon il faut rentrer dans le cas particulier mais en fait on a fait une visite Et une visite jeudi Revisite vendredi ouais. donc là aujourd'hui on est euh, mardi ouais. donc, la semaine suivante ouais. et euh, on voulait attendre comment on travaille c des, donc l'agent immobilier c'est des partenaires avec qui on tout tra... à fait on voulait pas faire une proposition euh, d'emblée de Okay, ouais. voilà parce qu'on attendait la, la réponse du maître d'œuvre euh, sur, sur les travaux en fait de la une rénovation, ouais. une rénovation de maison et pour éviter de leur faire une offre qui ne tenait pas la route on n'a pas fait ça au final il euh, y a eu une, une visite et revisite euh, samedi de particuliers qui à mon avis ont un dossier bien moins intéressant pour euh, à la fois le vendeur à la fois l'agent immobilier mais toujours est-il que euh, le responsable d'agence avec qui on n'était pas en contact à ce moment là a prétexté que bah, c'était la première offre qui passait qui était la plus intéressante ouais, alors okay. ça c'est un débat euh, inintéressant okay. pour aujourd'hui mais toujours est-il qu'on a raté l'opération comme ça parce qu'on a voulu appliquer un système et que c'était pas le bon système à ce moment Ok d'accord C'est une série, de, voilà, mais tout ça pour dire que ça, tu vas pas faire un principe de vie tout avec à ça Mais c'est une série d'éléments comme ça, une série d'expériences, on va faire ça Donc si vous restez, pour généraliser, si vous restez dans votre petit cocon, dans vos petites habitudes, dans vos petits trucs C'est sûr, vous allez pas vous planter ouais, Mais c'est ouais, sûr, ouais. Euh, demain vous serez toujours à écouter des gens plutôt, de, plutôt qu'à plutôt qu parler plutôt,
0: ouais, Ok d'accord alors, petite question un peu plus personnelle. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs Ce que tu, ce que tu fais pour occuper ton temps personnel ouais, Ça,
1: c'est ça, c'est le bon les amis, la famille, tout ça. Hein, ça, c'est une évidence, et je pense que c'est vraiment très, très, très important. Mais justement, ma particularité, c'est ce qui évoque mon parcours, c'est que j'ai beaucoup de lubies. Tu vois, je suis un mec qui s'intéresse à un truc, qui oh, fonce okay. dedans pendant euh, toute une période et qui, et qui passe à autre chose derrière. Parce ouais. qu'en qu en fait, mon loisir, c'est ce que principalement, c'est d'apprendre, d'apprendre, de ouvrir. Alors, ça m'a amené où Ça m'a amené que là, bah, si, j'ai une super actu. Euh, là, mon lubie actuel, c'est la course à pied. D'accord. C'est un peu lié à l'entreprise. J'avais besoin de faire du sport, tu vois. C'est super important, je pense, d'entretenir son corps, la nutrition, toutes ces choses-là. Euh, c'est une vérité absolue, encore faut-il le faire. Et j'avais besoin d'un sport qui, que je puisse faire en fonction de mes journées de travail, tu vois. Ouais. Donc, pas forcément avec du monde de dispo. Et puis, et puis un peu à n'importe quel moment de la journée. Donc, la course à pied, c'est imposé un, un peu comme ça. Et de fil en aiguille, tu vois, je me suis mis à faire bah, un semi-marathon. Et là, je suis en train de. Je suis dans la dernière ligne droite pour mon premier marathon. Donc, le marathon de Bordeaux du 9 avril. Euh, excellent, rend, euh, excellent. En trois semaines. Ouais, <rire> je te cache pas que, bah, si tu vois, sortir de sa zone de confort, là, je suis complètement dedans. Je peux vous dire, j'ai les chocottes. Je suis prêt. Hein. Le, le, le programme était super béton. Je suis prêt, il n'y a pas de souci. Mais il y, y a une espèce d'inconnu euh, après le 25e kilomètre, le 25e, le 30e, le 35e. Ouais, ouais, ouais. fait que, voilà, comment je fais J'accélère ou j'accélère n'accélère pas me y à cette espèce de. Ouais, tout à fait. Bon, en tout voilà, cas, je, bon, courage je pour, bon courage ah, pour, pour ton absolument. marathon. J'espère que ça se passera bien ouais. Mais toujours utile c'est Encore une fois Si ça se passe pas Exactement comme je voulais C'est une bonne expérience c'est C'est un moment Avant tout C'est un moment humain C'est un moment de plaisir
0: Bon l'objectif numéro 1 Ce
1: sera de, de le finir déjà Ouais Objectif <rire> numéro 1 Finir Objectif numéro 2 euh, J'aimerais être en moins de 4 heures Tu vois serait, euh, je suis, Si je suis en moins de 4 heures Je suis mon propre héros Ok, <rire> okay voilà. excellent Et enfin, voilà,
0: Dernière question, à ton avis, et donc là c'est vraiment ton avis personnel, qu'est-ce qui pourrait séparer une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne
1: qui échoue ou commence jamais La réponse est dans ta question. La difficulté dans l'immobilier, c'est que c'est long. Il faut admettre que c'est long. C'est une vérité. Ce n'est pas une martingale. Quoi. Les, les, les gens qui pensent que. Euh, qui veulent faire fortune d'aujourd'hui de, à demain. Déjà, moi, j'y crois moyen. Ouais. Ouais. Ce sera l'occasion de, de quelques rares euh, élus. C'est vrai. Ouais. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. On regarde, tu vois, nos opérations qui quand même sont quand même extrêmement rentables, il faut le dire. Elles durent un an. Donc, pendant un an, si tu veux, tu es toujours sur une opération. Moi, j'ai toujours ce problème quand on est avec les amis qui me disent Alors, comment ça va le boulot Oui. J'ai vu deux semaines avant, donc je sais pas quoi leur dire. Ouais. <rire> parce que bah Là, on a eu un papier voilà. en plus, mais. Voilà, exactement. <rire> un papier sur enfin, les 100 qu'on qu a besoin. <rire> bah, donc, donc, il faut bien le comprendre. Une fois que tu as admis ça dans, dans l'immobilier, bah, bah, tout le jeu, c'est justement de ne pas se décourager. Donc, euh, bah, quelle, quelle est la différence entre celui qui réussit et celui qui commence jamais Il bah, y en a un qui a commencé jamais. Ouais, et, okay. et mais c'est primordial. Je sais pas comment on peut le faire comprendre vraiment aux gens. Non, c'est vrai, mais comme tu dis. Euh... De, 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 répéter, euh, de se dire que c'est un
0: jeu de long terme et qu'il euh, faut, ouais. euh, faut commencer à mettre le pied euh, et que l'enrichissement ne va pas arriver euh, du jour au lendemain ça prend du temps, ça. ça prend vraiment savoir d'apprentissage, sortir de
1: cette zone de confort sortir de chez soi, faire les choses parce que tu sais, une, dans, ouais. quand on est agent ouais. immobilier il y, y a ce rapport là, quand tu fais quand tu es agent immobilier, tu mets 1000 actions euh, en, en place dans, dans, ton, dans ta journée dans ton oui. mois, et en fait il y en a 10 qui marchent
0: il oui. y en a oui. 10
1: qui amènent quelque chose fondamentalement mais simplement tu ne sais pas lesquels et là ça va être la même chose si tu es un jeune investisseur et que tu te lances dans que ce soit ta résidence principale ton truc etc tu vas visiter 400 baraques tu vas faire 12 banquiers tu vas voir autant mm. de maîtres d'œuvre etc mm. et en fait tu ne peux pas savoir le matin quand tu te lèves quelle est l'action le, le, qui était strictement inutile ouais. de l'action qui n'était pas et là ça c'est un très bon exemple pour nous euh, on étudie ce qu'on bah, qu appelle les pistes ouvertes mais des pistes de projet mais tous les jours on a deux trois par jour okay, okay. pour en faire une tous les deux mois d'accord ça c'est donc imagine le nombre d'actions inutiles pour finalement non d'accord
0: euh... non mais c'est du coup est... deux choses c'est considérer que l'immobilier c'est une aventure de long terme et la deuxième chose c'est que il faut travailler dur et faire beaucoup de petites actions pour aller vers, vers l'objectif désiré oui. et ne pas avoir peur d'en faire beaucoup des actions, justement. Quoi.
1: Ouais. Mais tu sais, dans ce milieu, il y a une phrase qui est souvent citée, que je vois aussi pas mal sur le net, donc elle n'est pas du tout de moi. J'espère que je vais te la trouver en une fois. C'est de dire que le pas qu'il y a entre l'ignorance et le savoir est bien plus petit que celui qu'il y a entre le savoir et l'action. Et c'est vraiment ça la clé. Ouais. C'est que j'aurais beau tout te dire, et c'est le cas, regarde mon entourage, ils ont à disposition, en termes d'immobilier, tout mon savoir. Tu vois tout ce que je prétends tout savoir à fait, ouais. voilà et c'est pas pour autant que, que j'en ai pas plein autour de moi qui, qui font rien alors après qu'ils fassent pas autant bien sûr chacun a son profil chacun a son son histoire mais j'ai plein de gens qui ont une situation patrimoniale qui est pas du tout optimisée et qui ouais, pour pas ouais, grand ouais, chose à fait. voire même je pourrais le faire pour eux tu vois parce que c'est des amis ouais, euh, ouais. Euh, voilà mais il y a toute cette différence entre je sais ce qu'il faut faire ben, attends, on, va, on, on va remonter à l'école hein. tu savais très bien qu'il fallait faire tes devoirs tu savais pourquoi on comprenait très bien ouais. Non c'est vrai ouais. J'étais le premier à ne pas le faire Donc voilà. là c'est la même chose Et à mon avis la différence Elle ne tient qu'à ça C'est à dire Il y a tous ceux Qui ont des super projets euh, bah j'ai un, un autre exemple j'ai un, un, un de mes meilleurs amis qui est photographe qui est photographe reporter à l'échelle internationale qui est un mec extraordinaire et qui fait des choses dingues dans son, dans son métier quand il a commencé donc on était au lycée et que le projet était en cours j'avais également une copine qui faisait des photos et, et la copine en question enfin euh, moi j'aurais pas pu faire la différence au niveau des photos à cette époque entre la qualité des photos du copain et la qualité du photo de la copine ouais, tu vois. Okay. et qu'est-ce qui a fait la différence c'est que ce mec là en fait bah, il est parti il, il a lancé des projets il a fait des choses il est, euh, il est parti euh, entre autres il nous a fait une magnifique où il rentre. Euh, fond de je sais plus quel bureau de, de, de presse ou de journal où il va au fond dans le bureau du directeur et il pose les photos sur la table tu vois ce genre de bêtises alors ça se faisait pas du tout comme ça mais il a essayé quelque chose tu vois, et ça a marché d'ailleurs ouais, okay, et bien lui actuellement il vide ça en ce moment il est en Chine il est parti pour trois mois il nous fait Chine Hong Kong ouais, il fait tout le tour il a vécu je sais pas combien d'années au Maghreb à Casablanca ça m'a permis de faire des petits voyages merci <rire> voilà tu vois donc le mec a réalisé quelque chose. Ah, il est passé à l'action. À l'origine, ouais. voilà, fondamentalement, il n'y avait rien qui permettait de déterminer que son travail était meilleur Tout que celui de la copine. Mais lui, il l'a fait. Voilà, c'est ça. Il l'a fait et crois-moi qu'il s'est planté un bon paquet de fois. Ouais. En particulier, lui, encore plus que moi. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Okay.
0: Non, ouais. Excellent. Ouais. Ben, euh, bel exemple. Bah, écoute, merci beaucoup, Jean, pour, euh, pour cette petite discussion. Vraiment euh, très intéressante. Avec grand plaisir. Je réinvite les auditeurs à aller sur ton blog investireimmobilier.com. On mettra là, le lien dans les Super. notes de l'épisode. Bah À très bientôt, j'espère. Avec grand plaisir. Et puis, bon courage encore pour ton marathon, et puis pour ton entreprise, et puis pour tes projets d'investissement personnel. Super,
1: merci beaucoup Bruno. À très merci,
0: bientôt. à très bientôt. Et voilà, j'espère que cette discussion avec Jean vous a appris des choses. Si vous pensiez devenir marchand de biens, nous avons là un bel exemple. Avant de nous quitter et de vous laisser partir à vos activités habituelles J'ai juste une petite faveur à vous demander Comme toujours D'aller donner un avis sur iTunes Alors même si actuellement Vous êtes occupé, les mains sur le volant Sans connexion internet Ou en train d'écouter le podcast Pour vous endormir Pensez à moi quand vous faites des recherches sur le bon coin Et prenez une minute Pour aller sur iTunes, poster un avis Et noter le podcast Un avis de 5 étoiles ce serait bien si vous avez vraiment apprécié l'émission. Ce petit geste de votre part permettra de faire découvrir à plus de monde encore l'investissement immobilier. A très bientôt, ciao Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés.